0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin, moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es um Unterricht mitten in den Sommerferien, um den Besuch bei Angehörigen in Pflege und Altenheim in den Zeiten von Corona. Um den Autohandel, der sich offensichtlich in Hamburg schneller erholt als erwartet, und um Subventionsbetrug in Zeiten von Corona. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5 Umtrunkaffäre von Grote. Senat schweigt zu den offenen Fragen. Auf Platz 4 Wo sie in Hamburg noch günstige Wohnungen und Häuser finden. Platz 3 Postbote wirft Briefe ein, aber in den Altpapiercontainer. Auf Platz 2 neuer Machtkampf beim HSV. Und auf Platz 1 so feiert Silvi Mais ihren Junggesellinnenabschied. Damit kommen wir jetzt zu den Themen des Tages. Kommen wir zu unserem ersten Thema. Heute war Unterrichtsbeginn. Sie werden sich fragen, liegen wir nicht mitten in den Ferien? Ja, haben wir. Und deshalb nennt sich das Ganze auch Ferienunterricht. Unterrichtet wird an 144 Schulen, gelernt wird in 381 Lerngruppen. Diese Schulen liegen ganz überwiegend in sozial benachteiligten Stadtteilen. Angemeldet haben sich bislang knapp 3200 Schülerinnen und Schüler. Laut Schulbehörde ist das etwas mehr als ein Drittel der angesprochenen Schüler. Damit hat die Behörde ihre eigene Zielzahl noch nicht ganz erreicht. Denn Schulsenator Kies Rabe hatte in einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt Ende Juni gesagt, dass 20 Prozent der Schüler in den Klassen 1 bis 9 der Schulen in sozialen Printpunkten angesprochen werden sollen. Und er sagte auch, dass die Behörde davon ausgeht, dass mindestens 10 Prozent der Schüler mitmachen. Das wäre also die Hälfte der angesprochenen Schüler. Allerdings wird damit gerechnet, dass sich noch weitere Schüler anmelden werden, weil auch Schulen außerhalb sozialer Brennpunkte in eigener Regie Lernferien anbieten wollen. Dazu gibt es aber noch keine neuen Zahlen. Das aktuelle Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die in schwierigen sozialen Verhältnissen aufwachsen und die insbesondere während der corona bedingten Schulschließung benachteiligt waren. Zum Beispiel weil sie durch fehlende Laptops oder Tablets zu Hause nicht oder nur ganz eingeschränkt am Fernunterricht teilnehmen konnten. In den Lernferien geht es jetzt darum, den verpassten Unterrichtsstoff aus den Monaten März, April und Mai aufzuholen. Es gibt bei dem Fernunterricht zwei verschiedene Modelle. In den sozial benachteiligten Stadtteilen organisiert die Volkshochschule die in der Regel zweiwöchigen Kurse. Unterrichtet wird jeweils drei Stunden pro Tag. Dieser Unterricht wird von insgesamt knapp 400 Honorarkräften und gut 50 Lehrern aus den Schulen gegeben. In dem zweiten Modell organisieren die Schulen selbst ihre Lernferien. Die können dann auch in die Herbstferien verlegt werden. Schwerpunkt bei beiden Modellen sind die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch. Unser zweites Thema. Die Bewohner von Pflegeheimen waren in den vergangenen Monaten von den Corona-Auflagen besonders hart getroffen. Um sie vor dem Virus zu schützen, mussten sie über Wochen auf Besuche ihrer Angehörigen verzichten. Inzwischen haben sich die Regeln aber wieder gelockert. Doch wie sieht die Realität in den Heimen nun aus? Welche Regelungen gelten für Kinder, die Oma und Opa besuchen möchten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen. Seit dem 1. Juli nämlich dürfen Pflegeheimbewohner in Hamburg für mindestens drei Stunden pro Woche wieder zwei Besucher zeitgleich empfangen. Findet der Besuch in den Außenbereichen statt, entfällt die Zeitbeschränkung sogar. Kinder unter 14 Jahren dürfen allerdings nur in Bekleidung eines Erwachsenen kommen. Bei den Besuchen gilt das Abstandsgebot sowie die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Alle Besuche müssen angemeldet werden. Jeder Besucher muss zudem schriftlich versichern, dass er oder sie keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung hat. Das dritte Thema. Der Autohandel in Hamburg erholt sich offensichtlich schneller von den Folgen der Corona-Krise als erwartet. Ende April durften die Autohäuser wieder öffnen. Ich zitiere, die Zahlen gehen seither Woche für Woche ein kleines Stück bergauf. Das sagt Björn Böttcher, der Geschäftsführer in den sieben Niederlassungen des Autohauses Dello. In den Wochen zuvor sah es wirklich düster aus. Das Neuwagengeschäft war praktisch gleich null. Es gab nur wenige Abschlüsse mit Firmenkunden. Bei Krüll Motor Company war das ebenso. Michael Babik, der Sprecher der Geschäftsführung, schätzt die Verkaufszahlung in den Lockdown-Wochen auf allenfalls 5%. Bei Krüll arbeitet man sich aber seither über 30, dann 70% der üblichen Verkäufe wieder nach oben. Nun sagt Herr Babik, wir hatten einen sehr, sehr guten Juni. Und das meint er nicht im Vergleich zum Vormonat Mai? sondern im Vergleich zum Juni 2019. Befeuert wird nämlich das Kundeninteresse durch die extremen Preisnachlässe von deutlich mehr als 10%. Zudem verbinden viele Hersteller und Händler Finanzierung und Leasingverträge nun mit einer Art Kreditversicherung. Das ist gedacht für den Fall, dass der Kunde eine Zeit lang die monatliche Rate nicht zahlen kann. Zum Beispiel durch Kurzarbeit in Folgen von Corona. Nach Ankündigung der Steuersenkung sei das Kundeninteresse noch einmal gestiegen, sagen die Hamburger Händler Kröll und Dello. Die schon Anfang Juni auf bis zu 9.000 Euro erhöhte Prämie beim Kauf eines Elektroautos oder eines Autos mit Hybridantrieb schlägt sich dagegen kaum spürbar in die Statistiken aus. Das belegen auch die Zahlen des für die Auszahlung zuständigen Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Doch gingen im Juni knapp 8.250 Prämienanträge ein. Das waren allerdings nur 500 mehr als im Mai. Im Zusammenhang mit den Corona-Hilfen hat die Hamburger Staatsanwaltschaft bis Ende Juni 27 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es geht um Subventionsbetrug. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Verfahren, die von der Abteilung für gewöhnlichen Betrug bearbeitet werden. Zudem hat das Landeskriminalamt der Staatsanwaltschaft angekündigt, dass es den Ermittlern weitere 900 bis 1000 Betrugsfälle übergeben werde. Die Hamburger Corona-Soforthilfen im April und Mai liefen sich nach Angaben von Finanzsenator Andreas Dressel auf über eine halbe Milliarde Euro. Damit kommen wir zum Leserbrief des Tages. Er befasst sich mit dem Urteil im Prozess gegen die Randalierer von der Elbchaussee. Ich zitiere. Hut ab vor Richterin Anne Meyer-Göring am Hamburger Landgericht. Nach ihrer Mammutaufgabe, 10 Kartons Akten durchackern, 160 Zeugen vernehmen, hunderte von Videos sichten und 18 Monate Beweisaufnahme, zeigte sie viel Courage. Sie fand nicht nur klare Worte für die Täter, sondern ebenso für das Versagen der Politik in Hamburg. Nämlich den Schutz der Prominenz an der Elbphilharmonie, der wichtiger war als der Schutz der bedrohten Bürger, und der Staatsanwaltschaft, der sie politische Stimmungsmache vorwarf. Freunde hat die mutige Juristin sich ganz sicher nicht damit gemacht, nicht im Rathaus und nicht in den eigenen Reihen. Dafür hat sie meinen allergrößten Respekt und hoffentlich auch den vieler anderer Hamburger gewonnen. Das schreibt unsere Leserin Helga Vierkant. Damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.